0: Buenos días eh, desde Santiago de Compostela. Hablo con envidia. Os veo ahí en, en Buenos Aires eh, en mangas de camisa y aquí estamos pasando algún frío, sobre todo en el noroeste eh, peninsular. Pero en fin, pienso que entrando en estos temas apasionantes y, y que se prestan al, al debate que nos traen hoy aquí, nos vamos a ir eh, calentando. Eh, bueno, yo estoy muy contento de, de haber contribuido a esta publicación que hoy presentamos de cuadernos de Historia de España y, en consecuencia, estoy muy contento de haber contribuido al relanzamiento del Instituto de, de Historia de España eh, con la nueva dirección y, por lo tanto, mis felicitaciones a Mariano y sus y, y sus y sus colaboradores. La publicación que nos trae aquí es peculiar, ya se, ya se dijo antes, ¿no? pero muy necesaria. Se hace poca historiografía y menos se hace historiografía marxista. Porque aunque no lo ha dicho Carlos en su introducción, yo creo que él nos ha seleccionado a los cuatro que, que participamos en esta publicación, por nuestra cercanía, más bien en pasado, pero bueno, en alguna medida hasta hoy en día, eh, al marxismo eh, historiográfico. Por lo tanto, se le presta atención grande, eh, eh, no solo a la renovación historiográfica en los años 70 en España, sino a la historiografía eh, marxista. Eso le ha permitido a Carlos Astarita, y yo quería que eso se trasladara a todos los oyentes, que la realidad plurinacional de España, tan antigua como, como el Estado moderno, pues se refleja en la en todo, no en la política, en la historiografía, también el medievalismo. Y hablando de lo mismo, pues él ha notado, conforme le, le llegaban nuestras contribuciones... Eh, que, 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 que bueno, que hay notas eh, diferenciales, por, por lo cual eh, la, la utilidad de, de esta publicación es, es doble: ¿no? eh, que se habla de la renovación de los años 70, específicamente la renovación por la parte del marxismo, también, también de Anales. ¿Y qué se hace? Pues con, con, con cierto grado de diversidad, con, como lo es todo en España, eh, salvo cuando se nos quiso convencer, eh, manu militare, de que todos los españoles éramos unos e indivisibles. En muchas cosas somos uno, pero desde luego muy divisibles en otras. ¿Verdad? Por lo tanto, ante todo, la, la utilidad. Y siguiendo con el tema del marxismo, para después ya entrar en otras cuestiones, yo quería aprovechar la ocasión para aportar tres notas entre el ayer, el hoy y el, y el futuro. Lo primero, que el, eh, la historiografía marxista como tendencia historiográfica hace al menos tres décadas que ha dejado de funcionar, como proyecto colectivo, con sus con sus órganos de expresión, con sus relaciones, en el caso de España, entre los diferentes núcleos de historiadores eh, marxistas, me refiero, claro, naturalmente a los años 70. Lo, lo segundo que quería decir es que después de, eh, de, 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 de la hegemonía clarísima por el a, a través del cambio entre la historia, de la historia política y la historia económica y social entonces después de la historia marxista y la, la escuela de las escuelas anales lo que ha venido pues fue peor en primer lugar una un incremento de la fragmentación de nuestra disciplina y el retorno de la historia tradicional de tipo político, de tipo institucional de tipo biográfico y ahí se ha difuminado esa ambición que tuvo que tuvimos los historiadores vinculados al marxismo y anales de hacer una historia que decíamos y no con inocencia e idealismo a, antes que tenía que ser total yo me contentaría con que fuera global eso se ha perdido con la crisis de la historiografía marxista y de la historiografía de anales en el, en el último tercio del, del, del siglo pasado y ahí viene un poco la conexión entre lo que fuimos y lo que y lo que queremos que sea la historiografía en el siglo XXI desde historia de debate estamos planteando una y otra vez que no queremos hacer una renovación historiográfica adecuada al nuevo siglo sin hacer tabla rasa de las vanguardias historiográficas del siglo XX y eso se refleja en primer lugar que el paradigma social es un legado que no se puede perder y que tiene que estar en las maneras de entender el oficio de historiador en el actual siglo junto con eh, el paradigma feminista, el paradigma eh, ecologista y el paradigma eh, globalista. Sobre ese tenemos, eh, tenemos escrito bastante eh, en Historia de Debate y yo personalmente después el título el título que se ha celebrado ya por parte de Mariano eh, y, y de Carlos eso, eso tan, tan peculiar tan, tan poco común no de tratar eh, contemporánea y medieval eh, de, a la vez eh, es decir la transición democrática española y el medievalismo eh, es, español bueno, eso transgrede aquí se habló de la rigidez académica, bueno, tras, trasgrede, digamos, yo diría, el corporativismo académico que tanto limita eh, nuestra disciplina, estamos muy felices cada uno en su corporación, normalmente regida por, por la época eh, que estamos investigando, eh, pero claro, al mismo tiempo es una limitación, porque el oficio de historiador eh, no puede dejar de ser interdisciplinar, eh, eh, transversal, eh, referente a las épocas históricas y, y, a, y, a los diferentes, y a y a los diferentes enfoques. Por lo tanto, es realmente transgresor el título, Transición y, y Medievalismo. Y, y, y la prueba de lo que estoy diciendo eh, es que cuando se hace historiografía normalmente no se tiene en cuenta el contexto histórico es terrible, ¿no? porque somos historiadores y cuando investigamos un hecho histórico no se nos ocurre prescindir del, del, del contexto y cuando nos estudiamos a nosotros mismos es decir, cuando hacemos historiografía prescindimos con alta frecuencia del contexto histórico para explicar el cambio, en este caso, el cambio historiográfico. No se puede aislar el cambio historiográfico del cambio político. El tema que habéis elegido es ideal para entender eso. No se puede aislar la renovación de tendencias historiográficas en, en, en el ámbito de los historiadores en España de la transición de la dictadura a la, a la, a la democracia. En sí mismo ya, el propio título del dossier, pues es, es toda una llamada de, de, de atención que debemos tener en cuenta. Yo, en mi contribución, explico, creo, que además el cambio de tendencias en la historiografía española, es decir, del positivismo al marxismo y, a, y Anales, por, por, por simplificar, se dio antes que el cambio político eh, eh, de la dictadura a la, a la democracia en España, el cambio de régimen eh, político y eso se explica porque naturalmente los que aquí estamos, pues éramos en los 70 pues, estudiantes puede que algunos jóvenes profesores de aquello que llamábamos los PNN y las universidades en el tardofranquismo fueron verdaderas islas de, de libertad en la y, y, y de, ese, de ese ambiente de vivir anticipadamente una libertad que llegó para todos los españoles unos años después pues explica eh, claramente eh, lo, lo que estoy diciendo es decir que además el cambio historiográfico, el cambio cultural, el cambio académico es anterior a, a, a en, las, en las universidades a, a lo que va a suceder eh, después en el conjunto de España. Yo, para demostrarlo, solamente un ejemplo, que es las primeras jornadas de metodología aplicada en la Universidad de Santiago en el año 1973, es decir, cuatro años antes de lo que generalmente consideramos el inicio de la transición española, con la legalización del Partido Comunista de España y la convocatoria de las primeras elecciones eh, de, democráticas. Eh, eh, en el encuentro en Santiago de Compostela en el año 73 ya estaban representadas la historiografía marxista y la historiografía anales de una manera plena, con trabajos Propios por parte de los representantes en aquel momento de esas de esa nuevas formas de entender la escritura de la historia, eh, principalmente por, por el lado del marxismo, por el lado de Anales y por no pocos eh, historiadores eh, tradicionales, incluso diría más, historiadores del régimen que aquella parte del régimen aperturista que ya se empezaba a manifestar en el año 73 y que se, se esforzaba en adaptarse a las nuevas tendencias que venían de Europa, marxismo y anales. Yo es que todavía recuerdo que dos años después, en 1975, en un ensayos de historia, unas conferencias que se dieron en la Fundación Mars en Madrid, Luis Suárez, que sería después, eh, no mucho después, el primer presidente de la Fundación Francisco Franco en, en Democracia, Luis Suárez defiende la historia total con estos términos. Es sorprendente ver cómo ya eh, antes del cambio político, eh, la, 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 la historia económica social. Eh, impulsada por eh, análisis del marxismo pues se, se, se hizo eh, eh, hegemónica con, con, con anticipación eh, merecida porque la universidad como todos sabemos jugó un papel muy importante en la lucha contra la dictadura y el cambio eh, hacia un régimen democrático en, en España en fin, yo creo que en el dossier no solo en el título eh, sino que que en los textos se avanza en esa dirección. Deciros que, en todo caso, queda mucho por investigar eh, si queremos hacer historiografía con contexto, también en cuanto a, a la renovación eh, historiográfica en España y su relación con la con la lucha contra la dictadura y después pues, la transición hacia la democracia. Porque eh, si la historiografía, lo decía al principio, pues se hace poco todavía, ¿no? Pero, la historiografía con contexto se hace menos como recordó en, en la intervención anterior Carlos eh, Astarita eh, nos animó a cada uno de nosotros a que adoptáramos eh, un enfoque eh, personal, a que hiciéramos algo de autobiografías al redactar nuestras aportaciones al, al dossier. bueno eh, hicimos un esfuerzo pero yo diría que eso es lo más difícil y, y, y también lo más necesario hacer auto autobiografía es difícil porque primero nos falta hábito si sentimos cierta incomodidad cierto pudor eh, el tener que hablar en primera persona normalmente la escritura académica se hace eh, en tercera persona entonces hablar en primera persona realmente nos cuesta y segundo, porque el positivismo tiene la mano muy larga, e, e influye en nosotros, a veces, incluso inconscientemente, han querido convencernos los, los positivistas, algunos lo hacen hoy todavía, de que el historiador es un simple notario, simplemente él toma nota de la... De, de, de las fuentes extrae datos y sin, sin intervenir demasiado pues transforma esos datos extraídos de las fuentes en un simple relato. Entonces, si somos si el historiador es como un notario, pues no tiene interés saber lo que piensa ni lo que hace, fuera del ámbito académico. Interesa lo que hace, pues, como investigador de la historia, y si acaso, como profesor de historia. Pero no más, eso naturalmente es un grave error epistemológico, podéis estar seguros de, de ello. Por lo tanto, yo decía que hacer historia es lo más difícil, pero también lo más necesario, porque si sí, estamos de acuerdo, y creo que lo estamos, de un lado a, al otro del, del continente, entre... De un lado a otro, de, de, del tema que nos trae aquí, pues unos publicamos ahí, otros sois eh, futuros lectores, podemos estar de acuerdo que hay que contextualizar la, 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 lo que se llamaba antes historia de la historiografía, eso no, no cabe duda, pero... Eh, eh, la cuestión es que ese contexto influye en la escritura de la historia a través de los historiadores. No podemos evitar hacer historia de los propios historiadores. Y siendo nosotros de profesión eh, historiador, tenemos que dar el primer paso eh, y aportar, digamos, eh, nuestro criterio sobre nuestra propia historia porque además se nutre. De, de nuestras ideas y, 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 y en fin y, y de nuestro y de nuestro sentir. Entonces, si queremos estudiar el contexto de la evolución historiográfica, tenemos que hacerlo, tener en cuenta que ese contexto exige el estudio de los propios historiadores y, y que eso debía convertirse en una obligación eh, moral para nosotros mismos. Porque eh, el conocimiento del, del autor eh, digamos es lo que permite comprender mejor y valorar mejor eh, la propia la propia obra de uno eh, para lectores de, eh, actuales y para lectores eh, futuros ¿no? por lo tanto un fin cómodamente se puede decir otros nos leerán y juzgarán ¿no? eh, pero eh, pero yo creo que eh, de la primera contribución es, eh, es el, el, el historiador eh, eh, mismo, porque, por ejemplo, cuando analizamos un, un hecho histórico del que existen protagonistas vivos, pues eh, recomendamos hacer historia oral para que la, la primera fuente que se tenga en cuenta es eh, el relato de los propios protagonistas, que además dominan todos los datos porque lo han, lo han vivido y el historiador tiene que andar con una hormiga después buscando, etcétera Y eh, se facilitaría mucho el trabajo que cuando estudiamos hechos que, que, que tiene todavía protagonistas vivos empezar por los propios protagonistas vivos. Bueno, pues esto sería o debería ser aplicable a nosotros mismos. En consecuencia, deciros que ya antes que en fin, unos años antes, una década antes de, de, de recibir la invitación de Carlos para este eh, dossier donde, donde el tema de, de la egohistoria está presente, nosotros en el cuarto Congreso Internacional de Historia de Debate en el año 2010, eh, hubo una mesa redonda con este título "El Historiador de sí mismo" era, digamos, una manera de ser coherentes con la nueva definición de la historia como ciencia que, 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 que hacemos, que hicimos desde el manifiesto del año 2001 que la historia es una ciencia con sujeto eh, cognoscente para lo cual, si, si estáis de acuerdo conmigo en qué es importante la egohistoria para la historiografía futura y presente, y para lo cual tenemos precedentes ilustres. Lo primero que se me ocurrió cuando preparaba el esquema para esta intervención es don Claudio, que nos ha dejado, se ha publicado en el año 1975 mi testamento histórico-político. Pero, en realidad... Si queremos seguir el hilo de la evolución historiográfica del siglo pasado, habría que prestar atención a, a la Escuela de Anales, es decir, a la historiografía francesa. Mar Bloch, en el año 1940, escribió un opúsculo que se publicó después, en el año 1946, como La extraña eh, derrota. Eh, Bloch... Eh, Relataba un año después la, la entrada eh, del ejército uh, de Hitler eh, eh, en Francia, él era en aquel momento oficial del ejército francés, un oficial además del Estado Mayor, y vivió como un drama público, un drama nacional y como un drama personal la escasa resistencia que ofreció el ejército francés a los ejércitos de Hitler, ¿no? y lo dejó en una obrita que tiene un valor eh, para lo que estamos hablando aquí muy grande, porque eh, modesto como es, como era, Mark Block dice, bueno, esto es la humilde, eh, el humilde testimonio de un historiador de campaña es decir, me, de, además un historiador medievalista como quitándose mérito a sí mismo pero ese documento no solo es un nuevo documento historiográfico es además, digamos, un, un precedente eh, que quedó en suspenso no tuvo demasiada continuidad pero importante de lo que hablamos aquí como historia evidentemente tiene un valor enorme con, porque con toda la capacidad que como historiador y madurez que tenía que tenía blog, imaginaros, eh, eh, lo valioso que es un análisis al año siguiente de la derrota del ejército alemán eh, que, que, que posibilitó la ocupación francesa por parte del Tercer del tercer Reich. Yo pienso que, aunque no lo dice inspirado en eso, en 1987 Pierre Nogat eh, lanzó en Galimar una iniciativa pues sorprendente, como todas las, las de Pierre Norano, y que se tituló eh, Ensayos de Egohistoria. Eh, eh, y, y ahí consiguió la participación, eh, hicieron sus textos de e historia, pues Duby, eh, Legoff, Zonny, Raymond, Aguilón, eh, eh, Perrault, es decir, medievalistas, modernistas, eh, contemporaneistas. Bueno, es el punto de partida más sólido para hacer, si queremos retomar, como yo creo que hay que hacer, eh, esta línea de investigación de, de historia en el siglo en el siglo XXI. Porque no sólo hablan de lo académico y de lo historiográfico, es que lo enlazan muy bien con, con lo civil, con lo laico... Eh, con la religión y cada uno pues pues va contando eh, cómo evolucionó eh, de una manera combinada en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural, tiene mucho valor no tuvo continuidad porque en 1987 Anales ya estaba en crisis eh, y, y fijaros hasta dónde llegaba esa crisis ya que en esos años François Furet eh, eh, en una mesa redonda publicado en, en, en la revista Anal, Anales, decía, lo único que tenemos en común es haber pertenecido al partido comunista francés. Por lo tanto, venía a decir que ya lo que es el proyecto colectivo de, de Anales ya no tenía sentido a la altura de los años 80, por desgracia, fue así aunque algunos intentaron y continuaron, hicieron un turno en critique en 1989, pero, pero etcétera, eso, eso fue así. Tampoco era verdad eso, que todos habían sido miembros del Partido Comunista Francesco, lo que sí era cierto en el caso de del Passant ¿no? que fue, fue creado, como todos sabemos, por una célula de historiadores del Partido Comunista Británico. En el caso de, de Francia, bueno, eran, eran del Partido Comunista Emmanuel Emmanuel. Le era, Roi-Landuri era el propio François Furet, eh, eh, pero Le Goff era socialista y, y simpatizante del, 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 del trotskismo, ¿no? etc. Es decir, que, que había bastante más pluralidad, él utilizó, y eso fue como una butada para decir que ya la escuela de Arrales había 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 acabado, pero también era eh, significativo, porque hace referencia pues a una generación, no como la generación del 68, que podemos representar los que participamos en Estudosier, sino la, la, la generación eh, de la época eh, de la resistencia y, y, y de la guerra de Argelia y, y todo eso en, en Francia. Eh, por lo tanto, eso no fue adelante, pero como todo... Eh, los historiadores siempre, aunque no queramos, estamos, nos movemos en la larga duración, puede ser hoy en día importante. Y, y, y el hecho que, 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 que hacer eh, en historia va con nuestro tiempo lo demuestra que en Estados Unidos, eh, entre historiadores conocidos, y probablemente algunos no tan conocidos, pero claro, reluce más, eh, los casos eh, conocidos pues, pues eh, están dejando su, sus escritos de, 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 que allí le llaman de autobiografía de historiadores eh, Jauma Aurel de la Universidad de Navarra ha publicado en inglés, porque él se formó un poco en Estados Unidos, pues un trabajo sobre las autobiografías de historiadores eh, norteamericanos, después se ha hecho otra sobre las autobiografías de historiadores hispanistas, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un camino que, que se puede seguir y que se debe seguir, en nuestra opinión, en la mía y en la opinión de de nuestro movimiento historiográfico de lo que se trata es de ser capaces de entrelazar dos dimensiones una cosa que sería la autobiografía intelectual eh, historiográfica que es lo más fácil porque es una manera pues, de, de escribir sobre el, el, el currículum eh, eh, de una forma eh, narrativa y que, que no deja de ser importante, lo es muy importante, pero que eso esté en conexión continua con la otra eh, dimensión de, de la que hablamos, eh, que se refiere naturalmente a, 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 una, a una historia eh, más individual, historia aut eh, autobiográfica más individual, más familiar, eh, más social... Eh, más política. Bueno, hay, hay algunas experiencias cercanas a nosotros, por ejemplo, el caso la autobiografía familiar y, y personal de, de Bartolomé eh, Clavero. En, en mi propia facultad, justo Veramendi está trabajando también sobre su propia autobiografía. Por lo tanto, eh, hay mucho que hacer y se puede hacer. Con la, con la diferencia siguiente, porque eso sería aplicable también a otros académicos. A, se, y de hecho existen autobiografías académicas, normalmente que se, que se, que se reducen a lo, a lo académico, a, la, a, la, a cómo fue evolucionando, eh, eh, digamos, la, la investigación eh, de, de ese, de, de, del, del propio autor, pero es con todo, pues y, igual que la, eh, el medievalismo y sus cambios hay que relacionarlos con el contexto, pues nuestra propia autobiografía académica hay que relacionarla con el contexto y con los compromisos que vamos adquiriendo y poniendo en práctica eh, no solo dentro, sino también eh, fuera, fuera de, la, de, la, de la academia. Entonces, claro, ¿en qué se diferencia una autobiografía de un historiador de una autobiografía de otro académico? Pues en el factor tiempo, fundamentalmente. Es decir, eh, nosotros tenemos que ser capaces de con nuestros recuerdos y, y, y documentos eh, que pueda haber nuestros propios escritos si existen o si no los recuerdos de otros cercanos a nosotros ser capaces de eh, estudiar eh, eh, nuestra propia historia como una evolución continua e interrelacionada entre lo personal eh, la obra y el contexto cambiante bueno, acabo ya. A estas alturas de la vida, yo pienso que el autoanálisis histórico, historiográfico nos hará bien. Feliz Navidad y suerte con la final del Mundial para el próximo domingo. Muchas gracias.